0: Hallo zusammen. Wir starten heute mit einem riesen Dankeschön, denn wir haben festgestellt, dass wir über 1000 Abonnenten haben und freuen uns sehr und wollen damit deshalb auch wirklich nochmal Danke an euch sagen. Trotzdem für alle die, die uns noch nicht kennen, wir stellen uns natürlich kurz vor. Ich bin Mirja Eckert von The New aus Stuttgart. Und mit mir dabei sind der Eike und der Klaus. Sagt Hi, doch selber Eike kurz Wenzel, Hallo. Ich bin
1: für der Zukunftsforschung
2: in Heidelberg. Hallo, Klaus Gourget von der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt.
0: Heute es aus meiner Sicht zumindest in die Tiefe. Wir sprechen über Werte, über Wertewandel und ja, ich finde es passt ganz gut, wenn man mal schaut, was da draußen gerade auch so an, an Hauptschlagwortern oder Schlagwortern in der Öffentlichkeit ähm, gesehen wird. Wir sprechen nicht mehr so viel über das New Normal, sondern man liest und hört immer mehr von der Zeitenwende und das passt auch ganz gut zum heutigen Thema. Lasst uns da mal einsteigen, Zeitenwende, da würde ich mal die Brücke schlagen auch zu unserem heutigen Thema. Was nehmt ihr gerade wahr? Es verändert sich viel. Und wo kommt der Begriff eigentlich her? Wisst ihr es?
1: Ja, es gibt ja so trendforschungsnahe Begriffe wie Zeitenwende, Zeitgeist. Und das versuchen wir ja schon auch immer so ein bisschen zu verstehen. Also was, was bewegt gerade eine Zeit? Wo gehen wir als Gesellschaft hin? Und da hat ja jetzt Olaf Scholz nach dem Angriff Putins auf die Ukraine diesen Begriff der Zeitenwende geprägt. Und das heißt ja so ein bisschen, so sind wir ja auch sozusagen bei der Recherche unseres Themas darauf gekommen, das hat ja auch so ein bisschen was, hört sich so an, als es als, als wäre ein Bruch da und als wäre nichts mehr so wie früher. Und wenn ein Bruch da ist, äh, dann gehen auch Werte, werden zumindest Werte in Frage gestellt und über dieses Thema dass Werte in unserer Gesellschaft in Frage gestellt werden, reden wir ja schon seit längerer Zeit, weil wir das Thema, meines Erachtens deswegen, weil wir das Thema Populismus ganz stark haben, wie weit kann man Demokratie in Frage stellen, weil wir das Thema Social Media haben, wie weit kann man dort tatsächlich Meinung machen, wie weit darf man, darf man mit eigener Meinungsbildung äh, da gehen und wir haben dieses Thema der Trolle im Internet und so weiter. Und es kann ja sein, dass wir in den letzten zehn bis 20 Jahren tatsächlich schon einen starken Wertewandel vollzogen habe, auch weil, haben, auch weil es das Thema Digitalisierung gibt, den Megatrend Digitalisierung. Also alles das spricht dafür, dass man mal darüber nachdenkt, was sind eigentlich Werte, wofür brauchen wir Werte und äh, wofür brauchen wir Werte, aber das mhm. ist dann vielleicht nochmal ein anderes Thema äh, in den nächsten Jahren. Was sind die richtigen Werte, in Anführungszeichen, für die Zukunft?
0: Ich sehe schon, du hast auch ein paar Fragen dazu. <lacht> ich habe mich gerade, während du so erzählt hast, so... Ähm eigentlich ertappt dabei. Auch in unserem Auftrag für die Zuhörer habe ich mir die Frage gestellt, was sind eigentlich Werte? Wenn man spricht, es ist mir was wert, dann ist man häufig ja dazu geneigt, das gleich objektiv messbar zu machen. Aber wenn es um persönliche oder gesellschaftliche Werte geht, ist das aus meiner Sicht ja erstmal was, was, was nicht messbar oder auch schwer greifbar ist. Wie seht ihr das? Was sind Werte und, und sind sie messbar? Ich glaube, wir
2: können vielleicht das Ganze ein bisschen besser greifen, wenn wir über gesellschaftliche Werte und gesellschaftlichen Wertewandel sprechen, weil die persönlichen Werte mhm. sind, das sagt ja der Name schon, extrem vielfältig und da wird es nie wahrscheinlich eine, eine einheitliche Bestimmung dafür geben, also außer, dass man vielleicht sich darauf einigen kann, dass es, nicht okay ist, andere Menschen umzubringen, aber dann wird es schon schwierig. Aber wenn wir sagen, gesellschaftlicher Wertewandel, das ist das, was tatsächlich dann zum Beispiel auch in Form von Grundgesetz, also in so einem Rang dann tatsächlich unbestritten ist. Nehmen wir mal sowas wie das Frauenwahlrecht, ja, das wird heute, glaube ich, keiner mehr in den westlichen Ländern. Das wäre jetzt schon die nächste, Ein äh, die nächste Einschränkung. Über welchen Kulturkreis sprechen wir? Also wenn wir sagen, die wird ja immer gerne die westliche Wertegemeinschaft genannt, da wird wohl niemand im Ernst noch äh, mhm. sagen würden, dass wir das Frauenwahlrecht wieder abschaffen sollten. ja, Oder die Sklaverei wieder einführen. Das sind so Dinge, die man aus den letzten Jahrhunderten, glaube ich, als Wertewandel definitiv feststellen kann. Da wird es kein Zurück mehr geben ins Mittelalter. So, jetzt kann ich das aber gleich schon wieder einschränken, wie ich schon gesagt habe, wenn wir uns die Welt angucken und jetzt die, den Blick auf Katar richten, wo demnächst die Fußball-WM stattfindet, wo Zwangsarbeit nicht weit weg ist von Sklaverei. Hab heute gerade gelesen, Delivery Hero, der große Unicorn-Superstar im deutschen DAX, auch wenn er jetzt nicht mehr im mhm. DAX ist, der lässt in den Arabischen Emiraten genau das gleiche Prinzip zu. Kafala, Zwangsarbeit, ähm, die geben ihre Pässe ab und dann müssen sie die in den Arbeitsvisum abarbeiten über Jahre und kriegen unter menschenunwürdigen Bedingungen irgendwie einen Hungerlohn, dann könnte man auch sagen, naja, so weit weg von Sklaverei sind wir auch im 21. Jahrhundert noch nicht gekommen. Ja, also.
0: Ja, also ich, ich sorry, wenn ich da dich kurz unterbreche, ich glaube, ähm, da wird wir hier auch effizient vorankommen. Ich finde den Gedankengang sehr wertvoll. Lass uns mal heute auf die westliche Welt konzentrieren. Und ähm, mal schauen wie wir vielleicht im zweiten Teil dann über auf Globalisierung auch kommen und die Aspekte, die du gerade äh, mit genannt hast noch mit reinnehmen. Äh, was was mir gerade auffällt äh, bei dir Klaus aber auch bei Eike ist ihr, ihr, ihr sprecht gleich äh, von den gesellschaftlichen Werten und ihr sagt auch ja die sind einem stetigen Wandel unterzogen das habe ich bei dir so herausgehört ähm, Eike und letzten Endes sind es, gesellschaftliche Veränderungsprozesse, die da ähm, darauf folgen. Jetzt bin ich aber mal egoistisch und sag: das eine, ja, sind gesellschaftliche Werte und ähm, da werden wir auch gleich noch zu sprechen kommen, aber was mir extrem ähm, auch wichtig ist und, und wonach ich lebe, ist auch mein innerer Kompass, mein, mein Wertekompass und meine individuellen Werte. Und das ist auch ein Thema, was ich gerade habe, dass meine inneren Werte, die ich für mich definiert habe, nicht immer im Einklang sind mit dem, was da draußen gerade passiert. Ganz im Gegenteil, da fühle ich mich gerade zu
1: spalten. Ja, das, das was du mit, mit innere Werte meinst, ist aber, also da frage ich jetzt mal zu dir zurück, innere Werte sind aber dann doch Überzeugungen, mhm. Bekenntnisse, re relevante Themen, die schon mit der Allgemeinheit zu tun haben. Also wenn wir über Werte sprechen, und Klaus hat es ja nochmal verstärkt darüber, dass er sagt, über gesellschaftliche Werte sprechen, gibt es eigentlich andere Werte, außer DAX-Werten. Also das ist ja wieder was anderes. Aber hat, haben Werte und hat Wertevermittlung nicht immer etwas mit äh, dem Blick auf das große Gemeinsame zu tun? Und äh, natürlich müssen wir in allen Gesellschaften so Selbstinteresse und Gemeinwohlinteresse wegen wir ab. Und versuchen wir sozusagen in Einklang zu bringen, aber da, wenn, wenn du von inneren Werten, das finde ich ja spannend, inneren Werten sprichst, hat das meines Erachtens auch mit etwas Allgemeinerem mm -hmm. zu tun. Es geht über dich persönlich, über deine Bedürfnisse, gehen diese Werte hinaus. Ja. Und die Frage Selbst, ist aber, ja. und dann scheint das ja irgendwas ganz Absolut. fundamental Wichtiges zu sein, aber wo lernen wir Werte? Na, Wo werden uns Werte das beigebracht?
2: Ja. Das ist spannend. Wollte ich ne? auch gar sagen. Die, die fallen ja nicht vom Himmel, so wie die mir ja auch nicht vom Himmel gefallen ist, sondern du bist, du hast eine Erziehung von deinen Eltern, <lacht> du bist durch das Bildungssystem gelaufen, du hast ähm, Werbung im Fernsehen abgekriegt, nicht zu knapp, und insofern sind natürlich deine ganz persönlichen Werte, ja, die sind ja nicht, äh, wie gesagt, vom Himmel gefallen, sondern die hast du ja eingeatmet und aufgesogen. Im Laufe deines Erwachsenwerdens.
0: Erziehung im Laufe meiner und im Laufe meiner Erziehung. Meine Erziehung hat mich auch sehr stark. Aber das
2: Interessante ist, dass wir Werte ja,
1: das Interessante ist, dass, dass wir aber Werte nicht in der Schule ja. beigebracht bekommen. Es gibt kein Fach dafür. Also ich, ich, ich bin jetzt mal ganz naiv, wir machen so ein bisschen Sendung mit der Maus. Ne? Wofür brauchen wir Werte? Alle reden drüber. Aber in der Schule gibt es das Fach nicht. Es gibt Ethik und es gibt Religion, aber das hat natürlich ganz stark mit Werten zu tun. Aber wenn Werte für eine Gesellschaft so wichtig sind, wir haben vor Jahren als Trendforscher auch mal einen Wertemonitor, einen weltweiten, einen europäischen Wertemonitor gesagt, wir machen mal eine Wertestudie und alle Leute finden das wichtig. Aber dann ist es dann mhm. doch wieder was Abstraktes, weil es gibt nicht das Schulfach
2: Werte. Es gibt, es, gibt ja, aber es gibt Kopfnoten für Fleiß, Aufmerksamkeit, Betragen, äh, Sozialkompetenz. Da gibt es Kopfnoten für. Und wenn du dich nicht an die Regeln hältst, gibt es einen Eintrag ins Klassenbuch. Also du brauchst das nicht als Schulfach, als Stoff. Aber Ein wichtiger. du hast natürlich in der Schule sowas mhm. beigebracht. Was ja. ist okay und was ist nicht okay. Ja. Und was ist erwünscht? Und wann gibt es Lob und wann gibt es Tadel und wann gibt es Ärger und Sanktionen? Also das funktioniert schon noch.
0: Ja, ja. Also mich lässt wirklich, ich habe es auch schon zweimal gesagt, Selbstentfaltung und Selbstbestimmung basiert für mich schon auch auf, auf meinem persönlichen Wertekonstrukt. Und parallel habe ich ähm, so diese gesellschaftlichen Werte, die da draußen ähm, vorgegeben sind und gelebt werden, in der innerhalb der Demokratisierung unserer Gesellschaft. Und da passt für mich manches gerade nicht in meiner Wahrnehmung. Ich finde jetzt zum Beispiel... Ja, die, die Werte, dieses Werteportfolio, was es gibt, dieses Puzzle nenne ich es jetzt gerade, da kann man sich ja jeder was davon raussuchen und seine Prioritäten setzen. Und wo es zum Beispiel bei mir gerade gar nicht stimmt, meine Selbstwahrnehmung und auch das, was mir wichtig ist und ähm, was ich gerade an Entwicklungen in unserer Gesellschaft wahrnehme, ist das Thema Toleranz. Ich bin allein schon, ja, aufgrund meiner Lebensweise und, und meinem, meinem Lebensstil und allem ein sehr toleranter Mensch, bilde ich mir auf jeden Fall ein, aber was da draußen gerade abgeht, ich sage nur AfD als Beispiel, das äh, passt bei mir überhaupt nicht zusammen und irgendwie scheint da ja einiges auch für andere nicht zusammenzupassen, sonst wäre es gerade auch in Bezug auf Gesellschaft und, und Regierung auch nicht so unruhig in meiner Wahrnehmung. Ich glaube, der
1: im Moment, ob das vielleicht noch mal so ein bisschen zu konkretisieren. Im Moment der der die große Herausforderung, die große Disruption, ist ja tatsächlich der 24. Februar 2022. Putin greift die Ukraine an. Wir haben zum ersten Mal wieder einen Krieg, wenn man Jugoslawien jetzt, äh, ja, das sollte man nicht vergessen, Anfang der 90er Jahre, aber wir haben zum ersten Mal wieder einen einen Krieg mitten in Europa. Es gehört zu unseren Werten, spätestens seit der Nachkriegszeit, dass, dass, dass wir versuchen, als europäische Gemeinschaft friedfertig zusammenzuleben. Wir dachten nach 1989, dass es tatsächlich auch der Fall sein würde, weil wir ganz frivol dachten, die Russen haben zwar verloren, aber das, das macht ja nichts und die, die müssen da halt mit zurechtkommen. Und die wollen ja alle auch im Wohlstand leben. Der große Bruch ist tatsächlich diese kriegerische Auseinandersetzung. Und der große Bruch ist, und wenn du Werte bilden willst, brauchst du immer einen Grundkonsens. Du brauchst immer immer eine Vereinbarung, du brauchst immer Kommunikation. Der Der, der Grundkonsens wäre auch, dass wir uns über eine gemeinsame, objektiv verbürgte, kommunikativ sichergestellte Realität unterhalten könnten. Und das ist bei Herrn Putin nicht mehr der Fall. Also er hat den Konsens gekündigt, er lügt, wie er will, er erzählt, was er will und er versucht, die russischen Medien, die er komplett unter Kontrolle hat, so zu strukturieren, dass er komplett das Gegenprogramm unseres Weltbilds jeden Abend in den, in den Medien erzählt. Und das ist das ist schon ein schwerwiegender Punkt. Also wer, er verlässt die Ebene des gemeinsamen Konsenses und behauptet, Russland müsste sich zur Wehr setzen gegen die Faschisten in der Ukraine und gegen die äh, aggressive amerikanische Politik in Europa und gegen die Deutschen und so weiter und so fort. Und das ist das ist das ist ein Bruch mit mit unseren Werten, der ganz fundamental ist, weil gesagt wird, es gibt hier zwei Realitätsmodelle, die mittlerweile miteinander konkurrieren. Und das ist meines Erachtens auch die bedenkliche Situation. Da müssen wir uns jetzt fragen, wo sind unsere Werte und wie können wir mit so etwas, mit jemandem, der komplett Werte auch negiert und den man ja auch als Nihilist und so weiter beschreibt und sowas. Ne? was. Wie, wie können wir dagegen vorgehen? Was, was machen wir in dieser Situation? Was sind unsere Werte, die wir jetzt hier angesichts dieser herausfordernden Situation auch verteidigen müssen?
0: Also These quasi von mir, man kann sagen, dass ein Wertewandel auch unsere Gesellschaft mhm. zum einen gefährden kann, aber auch, ähm, das was du gerade gesagt hast, aber auch vielleicht durch eine Adaption und den Blick nach vorne auch gut und richtig sein kann.
1: Absolut, genau. Wertewandel Wertewandel ist ja… Kann ich das so, so richtig man zusammengefasst? Sagt ja, äh, Wertewandel… Ist häufig. Wertewandel kann wichtig sein. Wertewandel kommen angeblich in immer kürzeren Rhythmen zustande. Immer schneller ändern sich unsere Werte. Das würde ich jetzt mal als Trendforscher ganz stark in Frage stellen, als ob das wirklich so permanent und jeden Tag und so fort. Aber äh, ich habe es ich eingangs gesagt, wir haben wir haben den Wert, meines Erachtens äh, einen starken Wertewandel dadurch, nicht nur durch jetzt die Ukraine-Geschichte, sondern auch dadurch dass wir mit solchen Themen wie Demokratie wird in Frage gestellt, wir haben Fake News, wir wissen mittlerweile auch wo die meisten Fake News herkommen, nämlich tatsächlich aus Moskau und wir haben innenpolitisch, aber auch EU-weit haben wir die Herausforderung, dass es tatsächlich Parteien gibt, die ganz stark den Grundkonsens in unserer westlichen Gesellschaft, der westlichen Zivilisation könnte man sogar sagen, in Frage stellen, also Populismus und das ist die Herausforderung.
0: Also von meinem Eindruck her ist es so, dass wir Werte haben, die sich wandeln. Es gibt aber bei uns in der westlichen Welt auch Werte, die, finde ich, die die gibt schon seit länger als im 20. Jahrhundert, ähm, wie zum Beispiel Freiheit, Solidarität. Ähm, das sind für mich Dinge, die die haben wir in unserem Wertegeflecht schon äh, schon länger, allein schon auch, weil wir ein Sozialstaat sind, die nicht neu sind. Aber ich würde gerne da nochmal drauf zurückkommen. Eike, wo siehst du denn dann gerade so den Konflikt? Du hast gesagt, es sind zwei reale Welten, die da reale Weltbilder, die da gerade aufeinandertreffen. Oder sind es auch spezielle Werte, die gerade wirklich gegeneinander... Ich
1: versuche es mal anders zu erklären. Man kann auch sagen, dass... Wertebildung und, und Werte, so wie wir es gerade definiert haben, dass die vor allen Dingen auch über Medien transportiert werden. Indem wir eine demokratische Öffentlichkeit haben, haben wir uns, und das, das machen wir im Grunde seit Ende des Zweiten Weltkriegs so im Westen, indem wir eine demokratische Öffentlichkeit haben, eine liberale Öffentlichkeit, machen wir uns klar, dass wir diese Öffentlichkeit dazu benutzen, um relevante Themen zu diskutieren, dabei aber auch durchaus aufgefordert sind, Themen, die uns nicht so, die wir nicht so toll finden, beziehungsweise äh, abweichende Meinungen, die tatsächlich wahrzunehmen, zu diskutieren, über die Medien zu diskutieren, über Tageszeitungen zu diskutieren, in, in, in Talkshows zu diskutieren und dadurch äh, tatsächlich zu so etwas wie einem gesellschaftlichen Willen zu kommen, den wir dann auch über Wahlen artikulieren, indem wir Parteien wählen und so weiter und so fort. Und so, so, so funktioniert eigentlich unsere, unsere Werteentwicklung und so funktioniert die Entwicklung unserer Demokratie. Und ganz wichtig war, dass Menschen als aktiver Teil in dieser Öffentlichkeit agieren, indem sie Meinungen wahrnehmen übers Fernsehen und sich selbst eigene Positionen bilden, selbst urteilen. So funktioniert meines Erachtens über Medien ganz stark Demokratie und Öffentlichkeit und das Problem ist jetzt, dass Populisten bzw. auch Putin sagen, das interessiert uns überhaupt nicht.
2: Das hat aber nun Putin ja nicht erfunden. Ne? Also ich erinnere mal an den vorigen Präsidenten der Vereinigten Staaten, <lacht> der hat also die Fake News und Alternative Facts ja quasi <lacht> zu seinem Markenzeichen gemacht, Mr. Trump. Um, so, und wir haben Populisten überall, auch im Westen. Also, so schön das wäre, Eike, wenn das noch heute so wäre, wie es mal war, dass das mit der Meinungsbildung über die freien Medien, das ist aber, damit erreicht es aber die Leute in ihren Echokammern und Filterbubbles halt leider gerade nicht mehr. Und dann haben wir ein Paralleluniversen ohne Ende. Und wir können uns kaum noch darauf einigen, so hast du es ja auch gesagt. Das, was ist denn jetzt eigentlich noch real? Was ist denn tatsächlich, ein, die, die, die Wahrheit, um es pathetisch in Anführungszeichen zu setzen, auf die wir uns alle noch einigen können. Und da wird es tatsächlich ziemlich eng. Ne? So. Mirja, du hast von Toleranz gesprochen, die bei dir aber aufhört bei der AfD, wenn ich es richtig verstanden habe. Müsste man vielleicht mhm. tatsächlich nochmal ein Toleranztraining machen und sagen: Okay, die sind demokratisch gewählt, ich muss mich mit denen, ob ich es will oder nicht, an einen Tisch setzen und mir das anhören. Und dann würde ich sagen, das ist vielleicht schwer, aber noch muss machbar sein. Ganz gruselig wird es natürlich, wenn wir dann noch einen Schritt weitergehen zu den Querdenkern äh, und den Menschen und ihren äh, Theorien darüber, wer hier irgendwie die Weltverschwörung gerade im Hintergrund vorbereitet. Da wäre ich dann auch zu sagen, okay, das da kann ich dann auch nicht mehr mitreden. Aber die Werte nochmal, zurück zu der Zeitenwende, vielleicht okay. das auch nochmal. Mhm. Eine der wahrscheinlich aller Ehrenwert, äh, Werte ist sicherlich der Pazifismus. Und genau da kommst du ja dann brutal ins Schleudern, weil natürlich das heute in dieser Zeit, seit dem Krieg in der Ukraine, äh, anscheinend ja nicht mehr, ähm, was denn, nicht mehr angemessen ist, als völlig naiv gilt, zu sagen, ähm, Frieden schaffen ohne Waffen und, da komme ich auch in ein, ein Dilemma und sicherlich nicht nur ich äh, zu sagen, das ist vielleicht ein Teil der Zeitenwende, dass wir diese bequeme Vorstellung in Zeiten von Frieden, ja, lass uns mal die Bundeswehr abrüsten und die Wehrpflicht abschaffen und dann sind wir alle gute Menschen und gehen friedlich miteinander um so und jetzt hält sich einer nicht an die äh, Spielregeln und an diese Wunschvorstellung und dann stehen wir da mit unseren Sonnenblumen in der Hand und Schwerter zu Pflugscharen und ja, müssen dann ganz, ganz vieles über Bord werfen. Die Grünen ganz besonders viel vielleicht Ja, und müssen dann schwere Waffen ja. liefern und vielleicht auch noch weiter in den Krieg eingreifen. Und wenn das mit der Sabotage so weitergeht, ähm, werden wir zur Kriegspartei. Das ist jetzt, glaube ich, die ganz schlechte äh, Prognose. Wir, äh, wir werden uns ja nicht weiter irgendwie Pipelines und äh, Kommunikationsleitungen und sonstige kritische Infrastruktur kaputt machen lassen, bis zu irgendeinem Punkt und dann werden wir sagen, so und das ist jetzt aber der Moment, wo wir ähm, eingreifen und zwar richtig eingreifen, weil sonst sind wir tatsächlich platt, das scheint ja das perfide, äh, möglicherweise hinter all diesen äh, Dingen, Die das war jetzt nur ein Test, habe ich heute gelesen, Ja, das was sie da bei der Bahn gemacht haben, das war ja nur mal ein Test, um zu gucken, was passiert und das hat ja schon mal ganz gut für Ärger gesorgt. Also, was
0: ich mit mir macht das Gespräch gerade richtig viel. Ich bin sehr ja in der Selbstreflexion. Ähm, ich nehme für mich mit, Werte, die die müssen wirklich ständig auf den Prüfstand gestellt werden und auch aktualisiert werden. Nicht alle, aber ähm, das ist einfach Teil der Veränderung. Und ich, ich, ich behaupte auch, wenn wir da nicht uns bewegen und ähm, nur mit starren Werten arbeiten würden, dann sind wir kommen wir irgendwo auch an den Punkt, wo wir ähm, ein Wertegeflecht haben, was vielleicht ja wir müssen uns aber auch tatsächlich
1: ist. angesichts jetzt äh, der Kriegssituation müssen wir unsere Werte auch sortieren. Also ich glaube, dass man schon also der Begriff Wertewandel mhm. findet statt und immer schneller, schneller habe ich ja eben in Frage gestellt, aber dass man dass, dass man schon so ein bisschen mit Werten auch schon lernen muss. Klaus hat das gerade wunderbar vorgeführt. Das Thema Pazifismus, ich habe jetzt bei, bei mehreren Veranstaltungen in der vergangenen Woche mit mehreren Leuten auch im privaten Bereich sofort über das Thema Pazifismus geredet. Ich bin Wehrdienstverweigerer, ich bin überzeugter Pazifist, aber... Wenn sozusagen unser demokratisches System äh, in Frage gestellt wird und das 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 gleiche Thema haben wir 100 Jahre vorher schon mal gehabt, musst du dir klar machen, dass äh, du die Demokratie natürlich wehrhaft machen musst und dass du sie verteidigen musst und dann musst du deine Werte mhm. diskutieren und tatsächlich neu sortieren und dann heißt es für mich, ich bin ja ich bin ich bin, ich bin schon meine Weltanschauung ist pazifistisch, aber Angesichts der aktuellen Situation bleibt uns nur die Möglichkeit, dass wir wirklich die Ukraine mit Waffen beliefern und dass wir eben nicht pazifistisch handeln.
0: Also letzten Endes geht es ja darum, in der Welt mit ähm, vielen unterschiedlichen Meinungen und auch auch Lebensstilen dann Kompromisse zu finden, so wie du sagst. Aber was machen wir denn mit denen, die ähm, so richtig an ihren Werten, an ihren altherbeigebrachten festhalten und... Ja, welchen, die vielleicht schon längst überholt sind. Da kennt ja bestimmt auch ihr in eurem Umfeld ähm, so die berühmten Stammtischdiskussionen und allem, wo man denkt, oh, nee, wie antiquiert ist denn das? Und ja, wie gehen wir denn mit den Leuten um? Die sind ja auch Teil unserer Gesellschaft.
2: Ja, das, also das, das,
1: das Spannende ist, dass wir ja so über den Populismus und Werte-Retro erleben. Ne? Dass, dass Leute sagen, alte Werte, also wir müssen aufpassen. Es wird postuliert, das Abendland geht unter. Das ist ja auch schon mal sehr moralisch und sehr wertbehaftet. Ja, die, also die, die Rechtspopulisten sagen, das Abendland geht unter, wir müssen jetzt aufpassen. Das sagt Putin im Grunde, im Grunde ja auch für sich. Und deswegen äh, müssen wir gucken, dass wir unser Abendland so strukturieren, wie es vor 100 Jahren der Fall war. Also wir werden reaktionär, wir wollen zurück zu alten Werten, Männer müssen in dieser Gesellschaft äh, sich so äußern können, wie sie gerne wollen. Wir brauchen alte äh, moralische Vorstellungen, die wir die wir wieder einführen. In den 50er Jahren, äh, als es noch äh, ganz eindeutige, klare Vorgaben gab, wir in einer Pflichtkultur gelebt haben, es eine katholische, evangelische Religion gab, darüber hinaus nichts. In dieser Gesellschaft äh, wollen offensichtlich einige äh, der Populisten heute wieder leben, beziehungsweise Stellen Sie uns das so als ein schönes Szenario für die Zukunft vor. Wenn man es genauer befragt, und das ist ja jetzt auch schon so ein bisschen entzaubert worden, stellt man fest, dass es ja im Grunde nur der Versuch, ist zu sagen, lass uns nur zurückgehen zu traditionellen Werten, zu reaktionären Werten, und dann wird alles gut und wir machen uns selbst klar, dass wir ja Werte für die Zukunft brauchen, dass wir Werte weiterentwickeln müssen. Aber die, dieser, diese Geste, lass uns mal zu einfachen Verhältnissen vor 50 Jahren zurückkehren, hat bei Teilen der Bevölkerung tatsächlich funktioniert und Gefühle ausgelöst.
2: Ich war kurz irritiert, das, das klang eben so, als wären das deine, du äh, hast jetzt die Stammtischparolen wiedergegeben, das klang so, als wäre das deine Position. Okay, ja. das hätte mich jetzt überrascht. Das ist aber auch ähm, jetzt nicht so neu, also Eike wird sich daran erinnern, an die Wertewandeldiskussion seit den 70er Jahren. Ingelhardt, Ronald Ingelhardt hat gesagt, wir sind auf dem Weg in die postmaterielle Gesellschaft. Alles wird humanistischer, wir streben jetzt nach Selbstentfaltung, so Maslow-mäßig, weil wir jetzt alle satt und ein Dach über dem Kopf haben. Und gleichzeitig gab es dann die ja auch nicht ganz blöde. Nölle Neumann, die gesagt hat, Werte verfall, ähm, die ganzen Tugenden gehen den Bach runter, keiner glaubt mehr an Kirche und Religion und wir verlieren alle Autoritäten und es erodiert irgendwie alles, was äh, mal an Werten da war. Das kann man zeitgleich, kann man diese beiden Positionen und dann natürlich zwischen den beiden Extremen auch noch alle möglichen äh, Zwischenpositionen finden. Also wenn einer sich jetzt hinstellen würde und würde sagen, das ist das wertige Rüst im Jahre 2022 für die Bundesrepublik oder für Europa, dann wird es mit Sicherheit welche geben, die mit dem gleichen Recht aufstehen und was anderes propagieren. Also wir werden es glaube ich nicht hinbekommen zu sagen, das ist es, und alle nicken. müssen wir leben. Mit.
0: Das war ein schöner. Das war ein schöner Ausflug, ähm, Klaus, in die Theorie der, der wie heißt das, Wertewissenschaften oder ist es dann Teil Werte -Forschung, der Soziologie Psychologie? Ich weiß es gar nicht. Was wir auf jeden Fall machen sollten, ja, was wir da auf jeden Fall machen sollten, ist ähm, in die Show Notes auch noch ein paar hilfreiche Quellen, für die, die es vertiefend sich mal anschauen wollen, äh, mit einzubauen. Du hast es ja schon gesagt, weil Neumann, Ingelhardt und wie auch immer findet ihr dann in den Show Notes. Und du hast mich gerade zu einer Frage gebracht, die ich schon spannend finde. Du hast gesagt, die kann man schwer beantworten, aber ich würde sie gerne trotzdem mit euch aufnehmen. Was wäre denn euer Fazit für Werte in der Gesellschaft? Was ist denn besonders wichtig, wenn wir jetzt die Chance hätten, da wirklich ja, mal unseren Wunschzettel abzubauen?
2: Okay, wenn du es so einleitest, weil ich wollte gerade sagen, das ist ja die große Gefahr, dass man sein eigenes Wunschdenken dann äh, für real hält. Aber wenn du so fragst, was mein Wunsch wäre, dann wäre es tatsächlich, dass wir von den Was nützt mir und meiner Familie und meiner Sippe, also von diesem Mikrokosmos, diesem doch sehr individualistischen Prinzip, das natürlich auch was mit unserem Wirtschaftssystem zu tun hat und so weiter, dass wir den Sprung schaffen hin zu Werten, die eben globaler Natur sind, also Klimagerechtigkeit ähm, global einsehen, dass wir auf einem Planeten leben und gemeinsam an diese großen, großen Krisen nur gemeinsam drankommen. Wir können den Klimawandel nicht äh, auf der Mikroebene lösen, sondern und das wäre ein, ein Sprung sozusagen im Horizont weg von meinem persönlichen Nützlichkeitsdenken, ähm, mir doch egal, was im Rest der Welt und was mit den zukünftigen Generationen passiert. Das wäre sozusagen eine... Eine, ein Sprung in der Wertehaltung, äh, die ich mir wünschen würde und die ist ja teilweise da, teilweise ne, also es gibt ja die Menschen, die sich einsetzen für all diese Themen, davon sind es Millionen, es sind aber natürlich noch längst nicht alle. Jo.
0: Das ist ähm ich finde dein ich habe denselben Wunsch, aber meine Wahrnehmung ist anders. Seit der Pandemie, äh, wir glauben, also wenn ich wir sind so viel am schimpfen gerade alle, auch aus der Pandemie heraus, äh, es glaubt jeder, er hätte so viel bei uns entbehren müssen. Ich bin jetzt provokativ und sage, ich weiß nicht, ob das jetzt so ähm, heftig ähm, auch ist, mit Maske rumlaufen zu müssen etc., vor allem, wenn ich das auch mal vergleiche mit China oder was. Ich, ich habe das Gefühl, dass der Widerstand ähm, häufig auch noch größer geworden ist und auch der Egoismus aufgrund dieser subjektiven Entbehrung, die wir, die du wir aber auch, empfinden Miriam, mussten.
1: ein wichtiges Thema, also Werte, aber eben gesagt, müssen diskutiert werden, bestimmte Werte werden wichtiger, andere werden weniger wichtig. Es gibt auch schon so etwas wie Wertekonjunktur, das wird dann tatsächlich über die Medien in der Gesellschaft debattiert und ich, ich frage euch mal ganz provokant, ich glaube, dass wir in den letzten 20 Jahren einen Wert wie Demokratie uns um den nicht so sehr gekümmert haben, wie wir das vielleicht machen sollten und dass wir uns in den letzten 20 Jahren, als wir billiges Erdgas aus Russland bekamen für die Industrie und für uns aber für die warme Stube auch, dass wir uns vor allen Dingen um den Wert des Wohlstands gekümmert haben. Und es fällt uns das jetzt nicht vor die Füße, dass wir da die falschen Werte stark gemacht haben? Und ist das nicht auch im Moment tatsächlich eine... Eine Situation, wo wir, wo wir feststellen, wir haben so ein bisschen an die falschen Werte oder auch an die falschen Parolen geglaubt. Wir haben, wir haben oder die Politik und auch die Industrie, die diese Russland-Deals ja eingefädelt hat, das wird ja jetzt alles in, in den Medien tatsächlich auseinandergenommen. Man merkt ja tatsächlich, wie stark wir uns in gewisser Weise von dem billigen Gas haben korrumpieren lassen. Ist, es nicht, ist das nicht eher im Moment der Punkt, dass wir gerade einen Wertewandel erleben und sagen, wir müssen wenn wir von Wohlstand reden wollen, von einem anderen Wohlstand reden und brauchen dafür andere Werte.
0: Tja, ich bin jetzt gerade gedanklich ähm, völlig wieder in den Nachhaltigkeitsdiskussionen, die wir ja, glaube ich, alle drei fast in, in tagtäglich äh, genau. ja. führen. Ja. Hey, ich schaue gerade auf die Uhr. Ich glaube, das ist ein guter Übergang für unsere zweite Session. Weil was uns gerade noch fehlt, ist auch so natürlich dieser Blick in die Zukunft nicht nur mit welchem Wertesystem müssen wir in die Zukunft, sondern was braucht's auch? Auch in Verbindung mit Megatrends. Welche Möglichkeiten haben wir da, um um dem Thema Wohlstand vielleicht dann doch auch gerechter zu werden? Lasst uns das mal mitnehmen in die in die nächste Session. Ich freue mich drauf und würde jetzt einfach mal heute ganz abrupt so aufhören. Ja. Sagts tschüss. dann. Ciao.